0: Buonasera e bentornati su Radio Cultura Europa. Stasera puntata dedicata al fumetto di Stefano Zecchi, edito da Ferro Gallico, um, dal titolo Una vita per Pola, storia di una famiglia estriana. Ne parleremo con Claudio Volante e, che, e con Federico Goglio, ma prima ci andiamo ad ascoltare la sigla di apertura. Bentornati alla diretta del giovedì di Radio Cultura Europa. Io sono La Vigna e ricordo a tutti gli ascoltatori che potete mandare domande ai nostri relatori attraverso la chat di Whatsapp al numero 324-9539-564, di seguirci su tutti i social, eh, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, eccetera, e che le dirette e le rubriche le potrete ritrovare su, ritrovarle, e scaricarle sul sito eh, ufficiale insomma, e eh, su YouTube. Poi volevo ricordare che dal 23 luglio all'11 settembre Radio Cultura Europa si prende una pausa con le consuete dirette, eh, con le di dirette del, cioè, settimanali e anche le rubriche. Eh, ma per non lasciare soli i nostri ascoltatori, il martedì, il giovedì e il sabato saranno riproposte le trasmissioni più significative di questa stagione. Detto questo, eh, andiamo al tema della serata. Come detto in apertura, stasera abbiamo deciso di presentare un bel prodotto editoriale di Farro Gallico dal titolo Una vita per Pola, storia di una famiglia estriana. Iniziamo subito con Claudio Volante. Ciao Claudio.
1: Ciao Lovigna, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: E Con noi c'è cioè anche già uh, Federico Coglio. Eh. Ciao, benvenuto.
2: Ciao, grazie per l'invito, buonasera a tutti voi. Allora,
0: Inauguriamo questa sera, eh, eh, già da questa serata inauguriamo una nuova rubrica in collaborazione con l'Associazione Culturale Lorian Il Nostro Tempo. Ce ne vuoi parlare Claudio?
1: Certo, eh, l'idea di questa rubrica innanzitutto nasce da un romanzo che eh, mi aveva mandato recentemente Ecletica Edizioni era Notte da un pezzo un romanzo che è anche vissuto attraverso le canzoni che sarà poi tra l'altro oggetto di una delle prossime presentazioni e mi ha appunto dato l'idea di eh, al di là eh, di quelle che sono le rubriche che facciamo di solito sulla musica di fare qualcosa anche sulla cultura, sui romanzi sugli scritti, sui fumetti legati poi comunque anche alle canzoni quindi analizzare un presentare un prodotto editoriale e allo stesso tempo sul tema vedere anche quelle che sono state le canzoni o magari gli altri, le altre cose che sono state scritte questa sera abbiamo deciso di iniziare con um, Una vita per Pola che è una, una recente produzione l'ultima produzione se vediamo, di, dell'edizione Ferro Gallico un fumetto che riprende uh, la... Roma- un romanzo di Stefano Zecchi, che eh, Federico appunto ne ha fatto l'adattamento uh, per il fumetto. Mm, su questo tema purtroppo a livello di fumetti eh, non c'è tanto, perché l'esodo e sicuramente il dramma del confine orientale, le foibe, sono purtroppo ancora oggetto di… Mm, sono abbastanza… Un tabù per una certa parte politica, e quindi non se ne vuol parlare, non se ne può parlare. Quindi anche a livello editoriale di Fumetti, oltre al Foiba Rossa, che era già edito dalla, da Faro Gallico, che era La Storia di Norma Cossetto, eh, l'unico fumetto che eh, tratta l'argomento, Anime in transito, eh, regi- eh, scritto nel 2019 dall'Anonima Fumetti che però non, non fu mai pubblicato è disponibile sul loro sito scaricabile online visibile online, ma non è, non è, mai, stato, uh, non è mai stato pubblicato tra l'altro è quello da cui fu mh, presa quest'anno per il 10 febbraio l'immagine al Consiglio regionale del Piemonte che ha preso una tavola per il giorno dei ricordi che scatenò un po' le ire della sinistra giusto per sempre mantenere un po' il, uh, alto il tiro e cercare di denigrare un po' o mettere in cattiva luce quello che certo. è il tema delle foibe. Comunque al di là di questo, so, del, dell'inizio, questa è stata un po' l'idea di presentare, un, fare una trasmissione un po' così, diversa dal solito, quindi sì. legare dei romanzi, dei, degli scritti, dei fumetti, dei prodotti editoriali un po' alla a quelle che sono le canzoni o anche altre cose che sono state scritte a livello artistico sull'argomento
0: Beh, e Parlando proprio di questo uh, parlando appunto di Esodo uh, il dramma delle foibe quali opere artistiche, editoriali, musicali rappresentative ci sono sull'argomento?
1: Allora uh, vabbè, a livello di fumetti appunto l'abbiamo detto non c'è molto e hanno due che ho citato prima a livello di libri eh, ce ne sono comunque tantissimi dalle testimonianze dei, dei profughi a quelli più storici, a quelli a favore, e contro, quindi sarebbe un, un po' lungo comunque fare un elenco a livello editoriale. A livello di musica anche lì eh, questo sempre un po' patisce un po' il diciamo, L'esilio dell'esodo, se vogliamo chiamarlo così, infatti non c'è molto a livello musicale, almeno a livello musicale conosciuto, diciamo più commerciale. Eh, sicuramente una delle prime canzoni che fu scritta sull'esodo eh, fu La Dio, eh, presa una, da una poesia di Arturo Daici e musicata da Albert. Picconi nel 1948 poi ci sono state diverse canzoni scritte dagli esuli nel corso del tempo, alcune El vagabondo, esuli l'esule canta non dimenticheremo fino a 40 anni se passati scritte anche già dopo un certo periodo, però rientrano sempre in un ristretto ambito diciamo di quella che una volta sarebbe stata definita la, la musica popolare quindi non, è, non, non, non delle canzoni che hanno avuto un grande seguito o anche perché sono rimaste tro, purtroppo sempre poco conosciute o hanno girato nel, giusto nel, negli ambiti degli esuli una e forse l'unica canzone eh, scritta su questo argomento fu 1947 di Sergio Endrigo che la scrisse nel 1969 quando insomma, ancora ancora si poteva forse parlare, insomma, cominciavano già un po' a ingrigirsi i tempi soprattutto per certi argomenti però qualcosa riusciva si riusciva ancora a fare però è l'unico esempio, adesso magari poi forse ce ne sono altri, non so ma, diciamo, degli autori più commerciali, più conosciuti è l'unico che, ho, che conosco e poi c'è le canzoni che aveva scritto Simone Cristicchi nel 2014 per uh, l'opera teatrale Magazzino 18, che anche rimane eh, l'unica opera teatrale scritta sulle foibe. E anche qui spesso uh, uh, è stata demonizzata, sì, molte sì. volte dalla sinistra, ogni volta che si organizzava uno spettacolo sì, c'erano sì. sempre problemi, lampi o chi per esso che alzava le bandiere... Di negazionismo, come, come spesso succede. Mentre invece, se eh, andiamo verso un discorso di musica mil- più militante, più, diciamo più nostra, le canzoni se ne, ne sono state scritte. Dalla, da di là, Dall'Acqua, una delle più famose della compagnia dell'Anello, a nostro esodo di Federico. Bassa velocità degli antichi che sono quelle che anche ascolteremo poi nel corso della. Nostra, della nostra trasmissione Terra Nostra quella dei Non Nobis Domine scritta dal compianto Christian Pertan canzone Giuliana anche lui scritta anche sempre da Christian Addio Per Arso, della Compagnia dell'Anello Ti con uno con ti dei Non Nobis Domine di tutte canzoni scritte anche non solo da un, da un punto di vista diciamo di ricordo dell'esodo ma anche eh, ricordo di ricordo o di approfondimento di eventi storici, come questo è a Dio Perasto o Ti Conuno Conti, Ma poi riguardo al tema delle foibe, eh, famosissima, eh, forse sta la prima che è stata scritta tra tutte la foibe di San Giuliano, della, scritta ancora come gruppo padovano di protesta nazionale che era poi, la Compagnia poi divenuta Compagnia dell'Anello. Uh, ricordati anche di me, di Fabio Costantinescu, Urla del silenzio dei Delenda Cartago, e ultima ma non ultima, eh, Ribelle per fede dei, dei Cimabalder. Poi ce ne sono state anche altre, ma diciamo, queste sono quelle più famose e, e più conosciute. A livello di, diciamo, di opere film, cinematografiche anche lì eh, scarseggiano molto, c'è stata la città dolente di Bonard nel 1949, quindi anche lì immediatamente dopo l'accadimento dei fatti, quindi si riusciva ancora, in tempi in cui si riuscivano ancora magari a toccare certi argomenti, poi è stato toccato solo lì e poi completamente dimenticato, anche perché eh, c'era all'epoca un clima, basta ricordare il famoso treno che passò da Bologna quello che ricorderà eh. poi la canzone anche la bassa, veloci- bassa velocità di Antica Tradizione nel 1947 quando buttarono sui binari il latte che era destinato ai bambini quindi chiaramente il clima non era più favorevole anche parlare già allora di questi argomenti era, era diciamo molto tabù perché poi gli, es- gli esuli erano visti un po' come cattivi che se ne erano andati dal paradiso socialista di Tito ah, certo. Poi uh, fu realizzato nel 2005 un dal televisione in due puntate Il cuore nel pozzo e uh, nel 2018 uh, il famoso Red Land, che anche lì ha creato tanto scalpore ed è stato molto stracizzato tant'è che anche la produzione nelle sale insomma, è stata molto difficoltosa e spesso è stata così duta è, è stata dovuta essere organizzata da, da chi lo voleva proiettare, ma le distribuzioni l'hanno molto boicottata. Quindi...
0: Come sempre Signora, la verità fa paura.
1: La verità fa paura e questo argomento soprattutto dà molto fastidio a, a certe persone, E comunque questo così, un po' in summa per introdurre Federico è un po' così una, un excursus su quello che sono un po' le opere artistiche e musicali dedicate all'esodo e al dramma del confine orientale.
0: Ok, allora adesso andiamo a sentire di là dell'acqua uh, dei, della compagnia dell'anello e poi andiamo a sentire Federico con l'intervista.
3: Nave che mi porti sulla rotta estriana Nave quanti porti, visto nave italiana Nave che attraversi il golfo di Venezia Agile vai avanti anche solo per inerzia Portami veloce sulla costa polesana Corri più in fretta come una volta verso la Tana e tu signora bella non sarai più sola danzeremo insieme nella reina di Pola ascolta il silenzio la voce delle onde ti porterà sicura verità profonde perché in Istria non ti sembri strano anche le pietre parlano italiano Anche le pietre parlano italiano Siamo nel Guarnaro e sempre più vicini Solo ci circonda la danza dei delfini E poi veglia ci guardano passare anche dopo 50 anni non si può dimenticare Ascolta il silenzio, la voce delle onde Ti porterà a sicura verità profonde Perché in Dalmazia non ti sembri strano Anche le pietre parlano italiano anche le pietre parlano italiano. Nave che mi porti sulla rotta di Unger nave quanta gente è scappata da fiume. Pensa agli stolti che in televisione chiamano Dubrovnik, ragazza alla bella. Ascolta il silenzio, la voce delle onde ti porterà sicura verità profonde, perché in Italia non dimentichiamo quanto ha sofferto il popolo istriano, perché in Italia... Non dimentichiamo quanto sta soffrendo il popolo istriano.
0: Bentornati, eh, ricordo nuovamente che potete riascoltare le dirette dal sito principale e su YouTube e ricordo inoltre agli ascoltatori che potete mandare domande ai nostri relatori attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 95 39 564 e di seguirci su tutti i social. Federico, veniamo a noi.
2: Ciao, eccomi.
0: <ride> allora, Una vita per Pola, storia di una famiglia estriana. È uh, recentemente uscito, um, qualche mese fa mi pare intorno a febbraio, um, dall'edizione Ferro Gallico. Seconda per La Casa dei fumetti, ehm, ostinati e contrari eh, sul tema del dramma del confine italiano. Eh, ricordiamo Foie Rossa prima citata anche da Claudio, che è, stata, diciamo, che è tratta della storia di Norma Cosetto. E... Ma che, salvo, un, salvo diciamo, un'eccezione, come abbiamo sentito prima, rimangono le uniche novelle grafiche sull'argomento. Come nasce l'idea di questo fumetto?
2: Ma allora, eh, Una vita per Pola nasce proprio dall'autore, da Zecchi, una una sera un po' per caso, insomma ci trovavamo a a fare una conferenza su un altro argomento e e gli è venuto in mente effettivamente di di, di proporlo, cioè questo libro è uscito, questo romanzo è uscito, si si intitolava Quando ci batteva forte il cuore, nella, nella versione classica diciamo, è uscito nel 2010, però lui aveva questa storia che appunto si prestava perché poi eh, si presta perfettamente, anche poi magari lo approfondiamo, ne parliamo meglio, anche proprio come struttura, come strutturata, come trama, insomma si prestava benissimo, si presta benissimo a un adattamento per immagini, poi poteva essere addirittura un adattamento cinematografico, infatti c'era in passato un progetto per farne un film a proposito dei pochi film che sono stati fatti sul, sull'argomento in questi anni e, e da lì niente, abbiamo cominciato a, a sviluppare l'idea, insomma, considerando che eh, noi avevamo, avevamo già, eh, come avete ricordato, avete ricordato voi, avevamo già trattato il, il tema, no? eh, In realtà con due libri, in un certo senso, perché il primo era eh, Foiba Rossa, quindi dedicato a Norma Cossetto, però poi successivamente avevamo raccontato la la, la vita di Nino Benvenuti, il il pugile, attraverso un'autobiografia per immagini, quindi che aveva scritto lui stesso e poi avevamo trasformato in un un fumetto, che racconta un po' più l'aspetto degli esuli, effettivamente, più che della violenza, eh, che sfocia sfocia poi negli infoibamenti, e poi dopo appunto siamo tornati sull'argomento con Una vita per Pola in un certo senso una sorta di di trilogia ecco, questo è una, chiudiamo un po' abbiamo chiuso un po' una trilogia Una vita per Pola è un po' dentro questo racconto sono un po' tutti gli aspetti di questa questa vicenda perché se Norma Cossetto Foiba Rossa rappresenta un po' il il, fu- il fumetto sugli infuibamenti proprio in maniera specifica sulle violenze eh, sugli omicidi no, che vennero fatti perché poi in fondo Norma Cosetto è un po' il simbolo di, queste, di, 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 questa, di questa violenza eh, titina e conf- eh, slava nei confronti degli italiani. Ovviamente la storia di Nord Rocco, la conosciamo, magari anche la possiamo, anche, possiamo anche, eh, però eh, rappresenta un po' quel simbolo perché, alla fine, eh, è una ragazza giovane. Gio- era una ragazza giovanissima, aveva 24 anni, eh, viene infuibata durante la prima ondata, perché poi, dopo, ricordiamo anche questo: no? perché le, le foibe, gli infuibamenti e le violenze sono, sono stati in due momenti di. Diversi. Il primo appena dopo l'8 di settembre del 1943, con la firma dell'armistizio, il territorio viene di fatto lasciato incustodito, no? viene lasciato diciamo, indifeso e c'è il primo, la prima ondata che, che costerà la vita a un migliaio di italiani e Norma Cossetto è in questa prima ondata, quindi è un simbolo anche per questo, quindi da subito è uno dei primi a morire, eh, subisce una, una violenza eh, Continua, diciamo da me, e, e quindi è anche una storia terribile nel caso più specifico eh, e poi viene infuibata eh, la storia di Villa Surani no? quindi è un po' il simbolo degli infuibamenti, se vogliamo italiani infuibati di, tra l'altro un'italiana si sì, giovane perché è giovanissima però assolutamente questo è importante consapevole e cosciente della propria italianità in un certo senso muore perché decide di rimanere italiana nel fumetto noi mettiamo un in, in, in risalto questo aspetto no? a un certo punto le viene proposto quasi di dire ma in fondo ti puoi salvare se passi dalla nostra parte, no? ma la, la nostra parte è, eh, è una, è, vuol dire una parte diversa come tradizione, cultura, eh, è un'altra nazione, no? un altro popolo, quindi lei dice no io sono italiana, sono cresciuta, eh, sono cresciuta in Italia, questa è casa mia, questa è Italia, io morirò da italiana quindi in un certo senso quasi sceglie, no, un, eh, di. di eh, e quindi è, una, è, una, è ovviamente un simbolo, un simbolo fortissimo e poi il, il, invece il secondo libro avevamo dedicato a a Nino, Benvenuti. Nino Benvenuti invece in quel fumetto c'è un, un messaggio più positivo, se vogliamo, perché Nino Benvenuti è l'istriano che, eh, che ce la fa nella vita, no? in un certo senso, che diventa poi un uomo di successo perché diventa campione del mondo, oro alle Olimpiadi, no? pugile famoso in tutto il mondo, e per la sua storia, è una bella storia perché è una storia che comincia da quella tragedia no? più, eh, del, suo, del suo popolo quindi in Istria, a un certo punto comunque se ne rimane, ma poi se ne andrà ovviamente come come gli altri, e poi in realtà diventa un uomo di successo nel suo, quindi un un simbolo anche se vogliamo, quindi c'era un po' questa storia, quindi racconto un po' dell'esodo attraverso una storia personale. Invece questa di Una vita per Pola c'è un po' tutto, nel senso che Zecchi qui ha raccontato Ovviamente in particolare la, la vita di Pola, a Pola, di una famiglia eh, della città di Pola, ma non è una scelta casuale perché Pola è la città che eh, diventa un un'esclave, no? quando praticamente tutto il territorio intorno a Pola viene ceduto, eh, ceduto insomma, viene, viene preso e poi appunto, ceduto in realtà di fatto eh, dagli uomini di Tito, quindi dagli, dagli, dagli slavi, dai croati, dagli sloveni, eh, a Pola si rimane italiani, ma si rimane è una sorta di quasi un'isola in un certo senso, no, Ci dici eh, di italianità. Quindi la storia anche proprio in termini di eh, periodo, quindi spazio temporale, no, se vogliamo, eh, nella città di Pola dell'italianità è un po' più lunga. Quindi ha permesso anche a Zecchi di poter raccontare una storia di una famiglia eh, in un contesto storico italiano di italianità e di Possiamo dire, come dire di eh, dire quasi resistenza alla, alla, alla nuova realtà che avanza, ehm, che dura un po' di più e quindi anche, è anche uno, come dire, una, un motivo, cioè una, un motivo una, una motivazione anche di tipo narrativo in un certo senso. Quindi la storia di una famiglia che si inserisce in un contesto storico eh, molto ben rappresentato. Ecco, quindi, comunque. Questo, e nella vita per Pola c'è ovviamente il dramma dell'esodo, perché Pola, anche questa, diventa città simbolo dell'esodo, ma c'è anche poi il dramma proprio delle violenze, ci sono gli infoibamenti, poi magari fra poco entro più nel dettaglio della trama e ve lo racconto.
0: Allora, il volume è l'adattamento a fumetti del romanzo di Stefano Zecchi, come ho citato poco fa, dedicato all'esodo estriano, quando ci batteva forte il cuore. Di cosa tratta nello specifico il romanzo e come è stato trasposto a fumetti?
2: Ma sì, come accennavo poco fa, questa è una storia eh, di una famiglia istriana, quindi una storia, se vogliamo, di fantasia, ma in un contesto storico molto eh, molto preciso, molto rigoroso, quindi è di fatto una una storia nella storia, una piccola storia di questa famiglia che si trova, è una storia che comincia sul finire della guerra, praticamente sotto i bombardamenti eh, alleati della città di Pola e poi ha a che fare con tutto quello che succede di lì in avanti, cioè quindi sostanzialmente con la, eh, l'invasione praticamente della città da parte del... Di, di Tito e dei suoi uomini. No? Questa è un po' in, in estrema sintesi. Eh, la trama è in realtà, diciamo, il, il, la storia è, è, è tutta incentrata su una famiglia, come ho detto, no? praticamente un papà, un bambino che poi è il simbolo, se vogliamo, delle, cioè è il, è il protagonista, il vero protagonista principale insomma, di, questa, di questa storia, e eh, una mamma, quindi sono praticamente in tre. Eh, Sergio è il bambino appunto, che racconta, poi, eh, racconta gli, e- gli eventi, quindi che, che comincia nella storia ad, con, a sei anni, praticamente poi cresce via via, perché la storia appunto, si sviluppa, parte dal 43, poi si sviluppa principalmente come dicevo, eh, sul, nei, nei mesi e nei, e successivi e poi anche anni successivi e la storia è quella di una famiglia che si trova a dovere in un certo senso decidere e non è una decisione eh, del tutto cioè è in parte una decisione in parte è la constatazione di una realtà che cambia decidere cosa cosa fare e andarsene per andarsene dalla dalla città per andarsene da Pola, per andarsene dall'Istria e quindi ecco perché è il romanzo dell'Esodo perché no, racconta proprio l'Esodo visto con gli occhi di una una delle famiglie istriane, è un po' fatta anche per simboli questa storia perché qui ci sono, eh, c'è come dicevo Sergio che è il bambino, c'è Nives che è la mamma e Flavio che poi è il papà, questa figura paterna, Eh, la cosa interessante se vogliamo che, che colpisce forse è che questi, questi, questi personaggi i protagonisti sono abbastanza simbolici rappresentano se vogliamo un po' un conflitto anche di, nel, nel popolo istriano nella, nella popolazione istriana perché da un lato c'è eh, Nives che è questa donna che è una mamma ed è una, una maestra di, di scuola che assolutamente rappresenta l'anima più battagliera degli istriani che non vuole assolutamente andarsene no? da, da pole dice qualunque cosa succederà noi resteremo qui io continuerò a insegnare a scuola, Sergio continuerà a, fare, a ad andare a scuola, e, e tu si rivolge a suo marito, continuerai a occuparti del tuo lavoro, del tuo negozio, eccetera. Quindi noi resisteremo, noi staremo qui, questa è la nostra casa, e non daremo. Eh, se, se necessario, addirittura combatteremo. No? Rappresenta un po' quell'anima battagliera, un po' di militante quasi dell'italianità istriana, tant'è che poi questa sua poi senza fare spoiler, senza raccontare tra tutto, però lei poi si assumerà fino in fondo la, 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 come dire, questa, questa scelta eh, di coerenza e quindi resterà, in effetti combatterà per, per Pola. Eh, il, il marito che Flavio, appunto il papà di, di Sergio, e invece eh, rappresenta quella, in un certo senso naturale, anche obiettivamente, insomma, il senso di, di sopravvivenza, spirito di sopravvivenza, e dice ma la storia qui è ormai è scritta perché dobbiamo, dobbiamo morire insieme, insieme alla città, è, è il momento di prendere le nostre cose e andarcene. No? sostanzialmente eh, comincia così no? e quindi questa, questa, questa famiglia è una famiglia che discute, che litiga in, questi, in quelle settimane, in quei, in quei mesi perché eh, è profondamente divisa tra la, la volersene andare e il volere invece da cedere, da andarsene e invece voler rimanere e poi c'è Sergio che è il bambino, ha sei anni quindi di fatto rappresenta un po' simbolicamente proprio l'esule in generale, no? non, è, non ha alcuna responsabilità viene sradicato completamente perché si ritrova da un giorno con l'altro a dover poi abbandonare la propria scuola i propri compagni, i propri bici, e non sa perché, non può capirlo, non può rendersene conto no? sa solo che, che è il momento di iniziare una una, 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 una vicenda un viaggio anche avventuroso ma sicuramente tristissimo che è quello degli esoli Ehm e poi c'è però anche, per dire, una quarta, un quarto personaggio che è un compagno di, di scuola, di, di Sergio, che ritorna varie volte nel, nel romanzo. E io quando ho fatto l'adattamento ho insistito per, per, ehm, perché venisse fuori anche moltissimo nel, nel, nel fumetto. Ovviamente col fumetto si fa un po' di scelta, bisogna tagliare alcune cose, bisogna sceglierne altre. Insomma. Questo personaggio eh, volevo, lo, ho voluto mantenerlo perché è un bambino che subisce invece, è proprio il simbolo della violenza contro l'italiano. È è proprio il simbolo di infoibamenti dei morti. A un certo punto va a scuola e scompare suo padre. Non torna più a casa una una notte e tutti sanno: nel romanzo appunto c'è questa cosa, tutti sanno perché, però non eh, si evita di dire, non lo si vuole dire, non si vuole. Si si fa quasi quasi paura, eh, si ha quasi paura ad accettare questa realtà terribile che invece tutti conoscono. E poi alla fine, Umberto, che è appunto questo bambino. Eh, finirà eh, in granella, una grande, nella grande storia triste, drammatica e tragica eh, della città di Pola che culmina con eh, la strage di Vergarolla quando... 18 agosto del 1946, praticamente, eh, vengono fatti esplodere l'Osna, il, 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 i Titini. Alla fine si scoprirà questa storia, ormai lo, si, lo, lo, lo sanno tutti, insomma, è, è ormai accertato. Fecero scoppiare degli ordigni su una, su una spiaggia piena di, 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 di bambini, di donne, di, di, di uomini che sono. Eh, sono lì per passare una giornata di apparente normalità in un contesto ovviamente di grande tensione, ma è un 18 agosto e, e, e la spiaggia è piena e vengono fatte esplodere questi ordigni, sono 65 le vittime accertate e poi sono anche di più tra questi bambini e uno sarà proprio questo Umberto raccontato in, in Una vita per Pola per dire che, ecco, che questo, questo romanzo e questo fumetto poi si sviluppano no, in una storia, è una storia nella storia ma che segue i grandi, tutti i grandi eh, eventi eh, storici, drammatici ovviamente di, eh, che riguardano gli esuli da Pola
0: Cosa puoi dirci sul disegnatore dell'opera?
2: Il disegnatore è Giuseppe Botto, ragazzo giovane, ha, aveva già eh, disegnato per Ferrogallico il fumetto dedicato a Lino Benvenuti. E è un eh, ragazzo che ha, una, diciamo una, ha uno stile molto. Ehm, realistico, non è, uno, non, è, non è fumettoso, ha, una, ha, una, un, ha un tratto molto ecco, quindi eh, tra l'altro ha una, ha una capacità di, di, eh, anche di, eh, come dire, di scegliere le, 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 quasi direi il punto di, di, di osservazione no? assolutamente cinematografico, quasi a questi aspetti, ha questa capacità no? di, di, di scegliere i punti giusti, cioè, sceglie come rappresentare in maniera molto sembra un film quasi, no? quello che, che lui riesce a disegnare, quindi è, è stato facilissimo lavorare con lui perché effettivamente intanto già lo conoscevo, quindi lo, già lo conoscevamo <coughs> e quindi è stato eh, tra l'altro è anche molto, molto molto veloce, compatibilmente ovviamente ai tempi eh, di, 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 di mesi che ci vogliono, insomma, che ci vuole per, per poter disegnare un, eh, un, un fumetto, però è stato ha fatto un lavoro molto importante anche di ricerca eh, attraverso fotografie, ovviamente sul contesto scenografico anche dell'epoca, perché poi un conto è, se vogliamo, un romanzo, perché in fondo in un romanzo si possono anche… certe cose non si vedono, non so come dire, però quando in un… Eh, stai guardando un film, stai guardando delle immagini come può essere appunto una, una graphic novel, un fumetto, in realtà vedi di tutto, no? vedi, sì, vedi oggetti sì, sì. Vedi particolari, vedi sfondi, vedi co- quindi eh, ci vuole anche capacità di sapere… In questo caso, per esempio, fare un adattamento sia geografico, quindi ci vogliono dei riferimenti del posto. Di Pola ovviamente ha studiato un sacco di fotografie per poter poi rappresentarla, ma anche ovviamente bisogna rappresentare anche un'epoca, no? perché qui parliamo delle, della fine degli anni 40 e poi della metà degli anni 40 e poi dopo la storia, tra l'altro, si sviluppa anche successivamente con l'ESDO, quindi anche con vicende che che poi eh, accadono in Italia, quindi qualche anno dopo. Perciò il lavoro del disegnatore è un lavoro eh, molto importante, e devo dire che per quello Giuseppe Cotte è stato bravissimo.
0: Allora, eh, adesso ci andiamo a fare una piccola pausa musicale, eh, sentiamo bassa velocità degli antica tradizione e poi torniamo.
4: Soffia il treno a vapore, bassa velocità Fa meraviglia rabbia e bandiere alle porte della città Che vergogna il nostro viaggio, passa piano per Bologna Macchinisti e finti eroi ci hanno già messo all'agonia Quanta neve dal cielo, paglia fredda sul legno Abbia sui vetri frantumati con sdegno. Una voce che grida, che parla alla nazione. Questi cani non scendono nella nostra stazione. Con le ossa dei cari nella scatola del tè. Tricolori piegati da mio padre e da me. Latte bianco sui binari per i figli di Pola e quei giudici pagati per non dire una parola Alle spalle la nebbia ed un'ombra sul viso Madre forte mi abbraccia e mi regala Un cartello di latta ed un vecchio cappotto Ci regalan dieci anni al magazzino di sciotto Con le ossa dei cari nella scatola del tè Tricolori piegati da mio padre e da me Latte bianco sui binari per i figli di Pola Quei giudici pagati per non dire una parola. Con le ossa dei cari nella scatola del tè, tricolori piegati da mio padre e da me. Latte bianco sui binari per i figli di Pola. E quei giudici pagati per non dire una parola. Si cari nella scatola del tè, tricolori piegati da mio padre e da me,
5: latte bianco sui binari per i figli di colan e quei giù. Giudici...
0: Allora, eccoci, tornati. Allora, ehm, Federico, continuiamo con le domande. Tu sì. avevi già toccato il tema delle foibe mh, sia musicalmente con la canzone Il nostro esodo che editorialmente eh, il libretto delle, sulle foibe una storia italiana, eh, istriana. Um, che, cos, eh, che cos'è che ti ha ispirato a cantare e a scrivere sul dramma eh, istriano d'almata e cosa, cosa, hai voluto dire, eh, cioè, cosa ha voluto dire per te l'opera di Zecchi eh, nel suo complesso insomma?
2: Ma allora, eh, parto, anche se non si fa di solito, dall'ultimissima cosa che hai detto, così poi non me la dimentico e la dico subito. Eh, questa di Zecchi è un po', se vogliamo, rispetto alle cose fatte in questi anni, un, sull'argomento che ho fatto, un po' una chiusura, no, de, de, se vogliamo, di un cerchio, perché sicuramente anche come... come posso dire tranquillamente prestigio no? e importanza di poter lavorare con un, con un autore così, così importante, Beh, è stato un mo- motivo ecco, anche di, di orgoglio, se vogliamo, di poter, poter pubblicare e curare insomma, in particolare un uh, fumetto di un, uh, di, uno, di un autore così importante tra l'altro l- l- l'orgoglio di, di coinvolgere una firma così importante in Italia su un tema come diceva prima Claudio che invece è stato spesso marginalizzato lasciato no, al, uh, ad iniziative mh, comunque più eh, per quanto assolutamente di anche di altissima qualità storica ma, è, ma comunque magari appunto poco diffuse o poco... Eh, o appunto ostracizzate come è stato eh, prima detto e tra queste sicuramente io come dicevo prima come hai detto tu prima ho scritto anni, molti anni fa ormai una canzone al nostro esodo e credo l'ho pubblicata sicuramente in il Lune Feroci un disco del e... 2003 ecco, ecco Claudio
1: <ride> ne sa, ne sa si, più lui confermo. Lune Feroci del 2003 <ride>
2: Nel esatto, 2003. Per la canzone è un po' più vecchia, però siamo, siamo lì no? come, come, come anni. Comunque sono passati tanti anni, insomma, parlavo di quasi una ventina d'anni. E, e avevo, avevo scritto questo, io avevo vent'anni allora, praticamente. Eh, avevo scritto appunto poco prima questo, questo piccolo, breve, breve libro sul, sulle foiebe, un argomento che allora effettivamente non si, non, del quale non si parlava per niente. Avevo, avevo sentito... Eh, Esudi, esudi istriani, e mi avevano aiutato insomma, a trovare. Beh, poi, a, ai tempi c'era pochissimo internet, ancora o forse nemmeno tra, no, tra la fine degli anni '90 e i primi anni '2000. Quindi c'era, si faceva una, una, come dire, una sintesi di, di cose già pubblicate o di testimonianze, eccetera. Quindi, avevo fatto questo libricino. Che poi era stato allora adottato in, una, eh, in un comune vicino a Milano. Insomma, era stato acquistato e distribuito con una polemica. Che non potete neanche immaginarci rispetto a quelle di oggi, è incredibile. Poi, sai, l'autore non è uno, uno storico, era un ragazzo giovane, io insomma, ero, ero giovane, quindi era anche, insomma, era anche facile poterlo attaccare. Poi, eh, il, motivo, il motivo è la curiosità, onestamente, di, di, quando hai quella curiosità di scoprire, che scopri delle, scopri delle realtà che Vengono negate, no? assolutamente negate, o che, e che a un certo punto eh, so, ti, ti ritrovi no? in quella storia, di, di, e anche se poi effettivamente allora in particolare, o tra i pochi non, che non aveva origini e che non ha origini istriane, ma che si era interessato così di un mondo che non conoscevo allora e che poi scoprì, quello degli esuli intendo dire, scoprì essere in realtà molto più. Numeroso di quello che si potesse immaginare questo perché alla fine eh, gli esuli istriani fiumani, dalmati eh, in questi anni hanno sempre mantenuto, un, eh, sono sempre comportati in maniera ah, come dire con quella dignità che gli ha, ha fatto anche talvolta subire dei trattamenti eh, ingiusti da parte dello stesso Stato italiano e in fondo non, non hanno mai eh, fatto non ho mai sollevato grandi polemiche nonostante tutto no? eh, è una storia, una storia comunque piena di ingiustizie no? alla fine che, che, che insomma boh, allora mi, mi sembrò giusto eh, trattare poi in questi anni appunto eh, le iniziative sono moltiplicate effettivamente c'è stata poi l'istituzione della giornata eh, della, della giornata del ricordo, e tutto quello che ne consegue. Quindi eh, il tema è sicuramente un po, più, un po' più
5: diffuso.
2: Però, certo, come diceva Claudio prima, soprattutto quando interessa eh, magari enti pubblici, amministrazioni, con patrocini no, di, di iniziative anche non onerose, eh, anche senza come dire, impegno economico, anche solo il patrocinio. Con un'istituzione pubblica il patrocinio è un'iniziativa. Di questo, di questo come questa, insomma, poi viene fuori la polemica strumentale politica, insomma, questo l'abbiamo, l'abbiamo visto, insomma, ed è rimasto oggi come allora.
1: Anzi, forse oggi più di allora. Sì, forse allora, oggi più una di una allora. volta alla fine delle foie me ne parlava solo il Movimento Sociale Italiano, poi un po' alleanza nazionale, almeno fino al 2004 quando poi fu istituito il Giorno del Ricordo. E lì hanno cominciato allora poi le polemiche, perché tanto prima era, ne parlava già una parte marginale, quindi non, certo. non, non se ne toccava, non andava a toccare diciamo, la grande massa o comunque il grande pubblico. Chiaramente, istituendo un giorno del ricordo, eh, sì. l'evento, comunque la storia, ha subito diciamo, un innalzamento di interesse.
3: Sì, Chiaramente,
1: certo. Questo Cominciamo ha creato la... poi, il, come dicevamo prima, ha creato un po' la crisi chi... Ah sì, perché poi, guarda, questo
2: alla fine è, l'argomento, è uno degli argomenti storici, secondo me, ne parlavamo anche prima, no? alla fine forse uno di quelli più eh, ormai anche noti, insomma, si, si conoscono bene le, le reali, no? eh, come dire, responsabilità, i ruoli, quello che è successo, insomma è tutto abbastanza chiaro, no? si conosce bene questa storia, è evidente che c'è un'opera di revisionismo di sinistra che cerca di contestualizzarla e di renderla esclusivamente una storia di quei dieci anni, no? di quei posti. Di, di pochi mesi addirittura
1: sì, come una, reazione: è una storia molto è, complicata che ma, nasce ma un certo da secoli prima,
2: è una storia molto lunga, una storia di, che, però, in realtà la cosa di, curiosa è che i nu- numeri alla mano eh, si smontano anche facilmente le, le teorie storiche, storiografiche, diciamo, eh, di questo, questo tipo qui. Perché in fondo, quando il, tu hai per esempio una popolazione che è dati ufficiali no? di mezzo milione di abitanti e che dopo, il, ehm, dopo eh, durante l'esodo crolla Praticamente perché ci, l'esodo riguarda più di 350.000 italiani, ma sono, non sono numeri inventati, li, 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 li dichiarava lo stesso Tito. Tito diceva forse più di 300.000, non so, quindi sono dati o oh, 400.000, non so cosa, però sono, ecco, ammetteva questa cosa. No? Praticamente, di circa 500.000 abitanti in Istria, 400.000 abbondanti erano italiani. Eh, questi, non sono, cioè, questi non sono dati eh, ed, ed era così, soprattutto poi lungo le. Coste, le città erano solo italiane, eh, di italiani, furono svuotate col- com- completamente. Erano più
1: dell'interno, no? diciamo,
2: Sì, i croati Italia, e i no? sloveni erano, abitavano pure le campagne, eh, ma. Eh, e le città, erano, diciamo, eh, ma le città erano. sono: abbiamo qui i numeri, cioè, quando un fiume passa da 60.000 abitanti a, e, e ci sono 54.000 profughi eh, eh, esuli, Pola 34.000 abitanti, 32.000 esuli. No, Zara, vabbè, poi tutti i bombardamenti, ci sono stati vari cose. Comunque, Zara 21.000 abitanti, 20.000 esuli. Cioè, qui parliamo di spopolamento, no? di una desertificazione, no? di città fantasma a no? un certo punto. Quindi, di... e, peraltro, ammettendo anche un numero di italiani che invece eh, fece una scommessa, sapendo comunque quello che andava incontro, è pure rimasto. No? Eh, qualcuno è pure rimasto, sommato.
1: Ecco, quindi allora, ci sono. Cioè, tra quelli che sono eh, diciamo, andati via, quelli che sono stati uccisi nelle foibe, poi alla fine quelli che sono rimasti sono, erano comunque pochi, o come spesso accade, purtroppo in questi frangenti erano quelli che non avevano altre possibilità di andare ad altre parti, è certo o magari non avevano le forze, poi sono tante le motivazioni.
2: Ma... Questa è una storia no, che alla fine infastidisce e poi c'è un altro motivo no, che, quindi infastidisce molto perché il parlare di fascismo, si può parlare di fascismo, si può parlare di nazionalizzazione si può parlare di, eh, di, di una spinta culturale, ma questo allora è un discorso che si potrebbe fare in altre regioni, eh, in altri paesi del, in altre nazioni del mondo nello stesso periodo e, e, e questo non con, no, assolutamente non può giustificare quello che è successo dopo no? perché è assolutamente un, una, un fenomeno eh, che va assolutamente contestualizzato e va, e, va, eh, e, va, e va argomentato in maniera, in maniera diversa. Ma quindi non c'è. Quindi prima, prima, la prima cosa è quella: no? che alla fine la violenza fu nei confronti degli italiani, non fu nei confronti dei fascisti. No? Quello è evidente, e lo sanno anche è le leggi
1: però quello che il nesso che dà fastidio. Giusti- hanno il... giustificato la violenza dicendo eh, ma erano fascisti". E sì, certamente però, quello, ma è certamente quello era l'unica è l'unica alleanza, quel...
2: certo, ma no, infatti no, ma, ma è quella che proprio ovviamente si sa non regge assolutamente e l'altro motivo è che eh, questo però su questo non si è ancora non, non, non si è ancora parlato abbastanza secondo me, è legato proprio all'esodo, no? Perché alla fine I mila italiani che se ne vanno dall'Istria e vengono in Italia. Parliamo delle responsabilità politiche di partiti, dei quali ci sono oggi c'è l'eredità politica ancora oggi assolutamente, molto più che un'eredità. Come trattarono? in che, che condizioni riservarono a questi italiani, perché? solamente perché per questioni di politica di realpolitik, per gli interessi che avevano con la Jugoslavia nascente di Tito esatto, esempio, e quindi
1: pre, eh, quindi alla fine, fine era un problema anche al, politico, solo politico di, era, di, era, di, sì, era un problema era, anche per, certo. per era una patata, per una bolletta, una dire. patata eh, e loro tutto. si sono trovati di colpo senza nulla cioè, tutti sì, anche sì. qui, l'artigiano, il professore il dottore eh, il commerciante Su questi si sono trovati di colpo senza più un tessuto sociale ah, certo di là ci fu e questo da questa da que- parte da fu là fu quel problema. e quindi erano diciamo incavolati per questo motivo di qua li guardavano ecco voi ve ne scappate dal, dal paradiso socialista ma è pure eppure perché questo da parte sì. que- della mida- bassa militanza vabbè, ok,
2: questo d'accordo sì, questi erano c- però da, invece dobbiamo parlare, e questo di cui non a si parlato, politico, parliamo a livello no? politico, parliamo della democrazia cristiana, non parliamo neanche sì. di comunista, cioè, parliamo di chi per, per tenersi buoni, degli alleati, cosa dice sì. con gli italiani che venivano da là? Li nascose, cioè, li, 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 li mise dentro centri di di, scuole, di centri di accoglienza, scuole in disuso, quelle sì. caserme fatiscenti, cioè letteralmente cioè, e que, quelli, quegli italiani non dovevano, com- non dovevano, es- non dovevano esserci perché non erano comodi. scomodi. Non sapendo come fare, vennero tenuti in queste, in queste, queste che erano... E questo, questo che andrebbe raccontato. E
1: cioè, la seconda parte del dramma. è la seconda Oltre part- l'esoda e, è delle foibe, però l'esodo, l'abbandono della propria terra, delle proprie radici, venire Ma- in quella che avrebbe dovuto essere la tua patria, o comunque quella che doveva essere il tuo albero che ti proteggeva, che invece ti ha preso ancora... T'ha messo lì in un magazzino piuttosto che in una, in una io, caserma e ti ha lasciato lì. Io mi ricordo proprio quelle parole di, di, di allora, di, di
2: uno che mi diceva: l'Italia per noi era la madre, no? In realtà divenne matrigna. No, sì. perché, 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 perché noi siamo cresciuti alcuni di noi, i bambini perché poi quelli che non si, nemmeno si, si ricordavano più poi, certo, alcuni nascevano in quei, in quei, in quei mesi per sì. dire. sono cresciuti, poi magari sono rimasti per otto anni, nove anni in baracche in Italia eh, e magari in, in ambienti unici no? come caserme, divisi in famiglie magari da, numerose in cinque, sei, sette, otto persone dentro pochi metri quadrati, per... e questo è un dramma, che questo, questo non è ancora abbastanza stato raccontato, cioè è stato raccontato però non si ha
1: chiaro. Sì, come cosa. conseguenza, ma non, non, è esatto, non è stato approfondito, cioè, non, non è stato spiegato bene quello che ha significato, la, la sofferenza che ha significato per, anche sì. per queste persone che... Si sono sentite comunque tradite da quello che avrebbe dovuto essere la patria che li proteggeva. Eh sì,
2: da quello che hanno anche comunque difeso, da, da quelli quello italiani. Difeso, e, 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 per, e per la quale avevano comunque sofferto, perso familiari, eh, abbandonato casa, insomma, comunque si trovarono. cioè un, un doppio. Cioè, dopo il danno sì. la beffa, no, direbbe qualcuno, sì. ma un più insomma, ecco, comunque fu un doppio dramma, ecco, se vogliamo. Sì, sì
1: potrebbe essere anche lì una magari per un futuro magari fumetto, sta sperando di avere qualche testimonianza, magari sarebbe anche carino poter approfondire questo tema.
2: E qua in una vita per Polo in realtà c'è perché comunque sì. il, la parte dello stesso romanzo, quando ci batteva forte il cuore, in realtà finisce eh, cioè l'ultima parte proprio dedicata a questo chiaro nel fumetto sono poche sì. perché poi, insomma, certo,
1: sì, sì. no mi dice proprio un approfondimento che certo, cioè, cosa per c'è. mettere in luce meglio quello che è stato anche questo secondo dramma patito dai profughi um,
0: allora, il tema delle fome dell'esodo è sempre stato molto ostracizzato come abbiamo detto cioè, finora e, e, e comunque cioè, è risaputo è sempre stato ostracizzato dalle sinistre eh, e anche, anche tutte le pubblicazioni tutto ciò che, che ruota intorno a, a questo tema eh, è sempre ha ah, diciamo, un, un percorso molto travagliato ehm, salvo ovviamente quelle politicamente corrette che vengono coccolate in tutti i modi possibili Uh, nella presentazione di questo volume si sono verificati se ci sono state difficoltà e atti di ostracismo nell'organizzare i vari incontri.
2: Ma dunque, noi abbiamo, insomma, abbiamo anche pensato che con un autore così importante, insomma, in effetti fosse più anche più semplice, no? in realtà, potere insomma, con una Eh, insomma una firma del genere poi è vero che non abbiamo avuto problemi particolari a parte va bene qualche solito solito caso è stato quello più forse cratante non non siamo riusciti a presentarlo a Milano doveva esserci una serata eh, eh, a Palazzo Marino quindi direttamente nel comune proprio nel palazzo comunale insomma di, eh, di Milano poi Ovviamente qualche giorno prima del, dell'evento c'è stata una, la solita chiamata eh, alle armi, tra virgolette, insomma, di, di, dei soliti, nel caso specifico non so, forse di Fondazione Comunista, insomma, quello che ne resta, quello che è, e, e poi da lì si è innescato un meccanismo insomma, di, 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 di vario tipo, poi qualche modo per annullare quella, quella, eh, quella serata che effettivamente non c'è stata, che poi alla fine, al di là di tutto, eh, insomma, rimane credo una sconfitta soprattutto per, per loro, perché poi comunque eh, l'idea che di, di, di sempre di cercare di quella continua no? cercare di non, fare, di non far mai parlare chi ha pensa in maniera diversa, alla fine forse insomma, non, è neanche, non è neanche poi così intelligente no? come... Come, come proposta, comunque, alla fine, in ogni caso, eh, ad oggi, insomma, mh, a parte insomma, questi, questi casi che comunque sono effettivamente abbastanza eclatanti, però poi dopo ci si abitua, purtroppo, no, Claudio. Quindi, alla fine, sì, non ci scandalizziamo nemmeno, capitassero ad altri, probabilmente o in altri contesti no, e, e sarebbero. Molti griderebbero allo scano noi insomma, comunque sappiamo insomma, che ha una certa parte politica, culturale, quella che fa riferimento più a destra, insomma, comunque inevitabilmente quella eh, vabbè, è oggetto diciamo, di, di particolari affetti, ecco, le sì, attenzioni <ride> <C'è l'attenzione>
5: affettuose
2: <ride> e quindi niente, lo sappiamo, insomma, quindi tutto qua, ecco.
0: Allora, eh, come, diciamo, per andare un po' a chiudere la, la puntata, la... avete mh, qualche altro progetto interessante in cantiere per quanto riguarda Ferro Gallico e mh, cosa può, cioè, qualche anticipazione? Allora...
2: Noi allora, sul, sul tema adesso eh, a noi piace, sarebbe piaciuta la, la, l'idea, adesso vediamo se, se riusciremo poi a svilupparla sempre con, eh, con il professor Zecchi di, di, di una storia a fumetti di Maria Pasquinelli no? che un, comunque una, eh, è stata un'altra un grande italiana che, che, davvero, che tra l'altro in questo, romanzo, in questo romanzo a fumetti c'è perché a un certo punto assolutamente c'è una parte dedicata a lei e, e alla sua come dire, difesa armata addirittura no, della, dell'italianità, dell'essere italiana no? e quindi c'è comunque, eh, viene toccata anche questa storia in, in qualche modo riguarda no, poi la famiglia di questa, di, questa, di questa vicenda quindi ci piacerebbe magari poterlo approfondire non, ovviamente abbiamo tempi di realizzazione un po', un po più lunghi di un, di un romanzo perché ci, vogliono, ci vuole un po' di tempo ma non è detto che appunto, cioè ci piacerebbe che magari riusciremo a farlo poi eh, prima di, in autunno, insomma, ne, usciremo con una, che non è proprio un fumetto, ma sarà un, un libro illustrato, per, per, soprattutto per ragazze, che è dedicato alle, ad alcune figure eroiche femminili eh, della, della, della storia, diciamo, principalmente europea, ma non solo, e, Le Audaci, no? si, titolerà, si titola così, e, Vabbè, questa è un'anticipazione. Adesso stiamo iniziando a lavorarci e, e, e faremo. Insomma, presenteremo. E magari lo presenteremo anche, anche qui in radio. Organizzare
0: sì, sì. <ride> sicuramente. Sì, sì. Allora, eh, la puntata si avvia alla conclusione. Ringrazio i nostri relatori per essere stati con noi. Grazie, Claudio e grazie, Federico, per averci Gra- dedicato a tempo. Daniel.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori
0: uh, Ricordo nuovamente la pausa estiva che sarà dal 23 luglio all'11 settembre ma continuerete comunque a trovare alcuni contenuti che verranno anche riproposti e grazie di averci seguiti e buona estate e buona serata a tutti e ci andiamo a sentire in chiusura eh, il nostro esodo di Skoll e grazie ancora
6: Di mattina luna chiama sole, luci basse al porto, chiusa la stazione, passa un gatto rosso, passa un cane nero, sono a casa mia ma sono forestiero, niente nelle tasche, sia persone sole, quattro foto e una valigia di cartone, straccioni armati schiacciano le nostre vite, il loro ghigno e sale sulle mie ferite, il pensiero sfiora mille volte accesi, il mio sguardo fissa, quattro panni stesi, uguale alla mia gente attaccata e ferita, uguale a questa Italia che da qui è sparita, nostro esodo sai, e la mia gente qua muore, muore, nostro esodo e poi, e la mia gente scompare, male, nostro esodo sai, e la mia gente qua muore, muore, nostro esodo sai, si muore. Gli occhi sono quelli di mio padre Gli occhi di mio figlio sono quelli di suo padre Quanto vale un sogno perso nell'intorno Quanto pesa un viaggio senza più un ritorno Ma sono le persone che mi hanno già lasciato I miei biglietti buoni per il mio passato Ci ha tolto tutto, ci hanno ormai già divorato Ma la nostra dignità non ha mai vacillato Nostro esodo, sai La mia gente qua muore, muore Nostro esodo e poi la mia gente scompare male, nostro esodo sai La mia gente qua muore, muore, nostro esodo sai Si muore esodo sai la mia gente qua muore muore nostro esodo e poi la mia gente scompare male nostro esodo sai la mia gente qua muore muore nostro esodo sai si muore